0: Oh, nee. Uff. Print Nokio. Seriös ausgedachte Schlagzeilen, ehrlich erlogene Nachrichten und wahre Fake News. Recherchiert von. Tobias Blum und Julius Magnus. Es ist alles so ein bisschen so, als würde einmal der Postbote zu spät kommen, der Zeitungsbote, und man weiß gar nicht, was in der Weltgeschichte passiert ist. <lacht> Julius, wir sind zu spät. Wie kann das denn passieren? Uff, ja, du weißt
1: doch, Studenten, stressiges Leben, passiert ja. schon.
0: Ja. Nee, also, also, äh,
1: ich, ich hatte es schon irgendwie auf dem Schirm, aber Wochenende war um. Und
0: Montag haben wir uns angeguckt und dachten so... Juhu! Ja, <lacht> Was ist denn da passiert? <lacht> Wie konnte aber, das denn passieren? Aber macht ja gar nichts, solange Prinocchio alle zwei Wochen kommt. Und ihr seid ja, liebe Hörer, ja auch nicht so streng mit uns. Äh, man kennt sich ja von daher. Also äh, nehmt es uns nicht übel. Ähm, Ein Tag Verzögerung. Ich, aber das kann man ich, mal ich, wegstecken. Ja, ich, ich sage auch einfach jetzt, wir kommen...
1: Alle zwei Wochen raus, plus minus zwei Tage. Ja, genau. So ein bisschen jetzt, jetzt haben Die Fa Genau, Verantwortung für immer abgegeben. Dann ähm, mir das geklärt. Tobi, äh, wir haben eben schon ganz kurz nur vorher gesprochen. Und das war auch nur ganz kurz, weil wir heute echt ein bisschen reinholen wollen. Wir wollen wieder die 30 Minuten anpeilen und nicht Richtung Stunde wandern. Mhm, mh. äh, willst du erzählen, warum? Was, was, was,
0: was treibt dich gerade so umher? Was, was hast du zu tun? Ich male momentan Wände an, denn ich ziehe um <lacht> im Moment und bin deswegen viel beschäftigt in der neuen Wohnung. Wie das so ist, wenn man keine, keine Malerfirma anstellt, muss man alles selber machen. Mit drei Meter hohen Decken und so weiter, da wird die Teleskopstange ausgefahren, da wird da das gute Polarweiß <lacht> drauf gedeckt. Es ist eine Menge zu tun, aber man soll sich ja nicht beschweren. Es ist ein ganz normaler Umzug, in dem ich momentan stecke und der ist halt nur mal ein bisschen stressig. Kann, kann ich voll nachvollziehen. Ähm,
1: pass nur auf, ne, du weißt ja, in Berlin ist das ja mal passiert mit den falsch gestrichenen Fa ähm, Häusern.
0: Ja, stimmt, stimmt. Äh, <lacht> dass es im Sonnenschein immer noch auch richtig aussieht. aussieht.
1: Ja, genau, genau. Das ist mir wichtig. Und du so? Weil ich Was irgendwann machst du irgendwann mal Momentan? vielleicht zu Besuch kommen. Genau, äh, ich äh, helfe gerade äh, bei der Gartenarbeit aus. Ich bin gerade bei einem Gärtner angestellt. Mm. Und da haben, waren wir heute sehr fleißig. Und deswegen, Tobi, Premiere. Ähm, möchte ich sagen, dass ich zumindest meinerseits eine Redaktion für heute angestellt habe. Oh, wow. Und deswegen kannst du jetzt so viel Psychospiele machen, wie du möchtest. Mir wurden die Geschichten hier alle präsentiert. Am Ende habe ich eine Auswahl von drei Geschichten getroffen. Aber ich habe gar nichts, auch mit dem Ausdenkprozess, ich habe nirgendwo was damit zu tun. Also kannst du diesmal gar keine <lacht> Rückschlüsse auf meine Person oder so treffen, sondern es ist alles ausgedacht. Ähm... Gut, wir wollen anfangen. Letzte Woche war eine Special-Folge, heute wieder eine normale Folge, nur mit der kleinen Änderung, dass wir mal Nord- und Süddeutschland ausgetauscht haben und Tobi, weil du das letzte Mal so toll in 20 Sekunden hinbekommen
0: hast, erklär doch nochmal kurz, wie es hier geht. Naja, Print ist ein großes Ratequiz. Wir beide präsentieren uns jeweils drei Geschichten aus der ja, Lokalpresse. Zwei davon sind vollkommen richtig. Eine allerdings ist vollkommen erstunken und erlogen. Und wir müssen erraten, welche diese Falschmeldung ist. Und ihr an den Audioempfangsgeräten dürft natürlich wie immer mitraten. Das war Weltklasse. Ich hätte es nicht schneller machen können. Gut, Tobi, äh, fängst du heute mal an? Claro! Ab geht's, Runde 1. Ja, auf geht's. Seite 2. Weißt du, immer mehr Menschen, die werden ja in den letzten Jahren Vegetarier oder leben vegan. Das ist ja nicht nur irgendwie eine Ernährungsweise, sondern dann ja auch irgendwann ein Lebensstil. Und da muss man selbstverständlich viele Dinge ganz oft umkrempeln, die so in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten komplett normal erschienen. Und äh, so muss früher oder später wohl auch ein bisschen die Spielkultur dran glauben, möchte man vielleicht zynisch sagen. In der Untermain-Region gibt es jetzt nämlich, äh, oder nicht jetzt, aber schon seit einigen Jahrhunderten, ein großartiges typisch bayerisches Traditionsspiel mit Karten. Da, da hat man, die haben verschiedene Werte und dann gibt es Farben und dann muss man Trümpfe beachten. Dann gibt es mehrere Spielvarianten mit Klopfen und Kontra und Re-Kontra. Das ist relativ komplex alles. Problematisch an diesem Kartenspiel ist aber nicht das ganze Regelwerk, sondern der Name berichtet jetzt das Aschaffenburger Tagblatt. Dieses Spiel heißt nämlich Schafkopf. Und die pro initiative Bayern, die fordert nun eine Umbenennung des Spiels, weil ein Spiel, das Schafkopf heißt, einem, naja, sagen wir mal, bewussten Umgang mit der Umwelt nicht sonderlich zuträglich sein soll. Und äh, ein neuer Name würde die Denkweise über diese Tierwelt ähm, verändern. Also, irgendein anderer Name muss her für Schafkopf, es ist noch kein Alternativvorschlag fix. Aber auf jeden Fall steht fest, laut dieser pro initiative dass Schafkopf einen neuen Namen bekommen soll. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ist ja auch so passiert. Äh, ja, ähm Wie alle von meinen drei Geschichten.
1: Ja, schwierig, schwierig, ja.
0: <lacht> glaube ich sowieso. Aber, äh, ja, gibt ja
1: tatsächlich äh, viele so eine Initiative und dann muss man immer entscheiden, so ist das jetzt zu viel, ist das zu wenig? Seit dem, äh, dem äh, WDR-Talk äh, letzte <lacht> Instanz, sage ich ja immer so, macht lieber ein bisschen mehr, ne? <lacht> ich, du, ich kenne so viele Schafe und die haben alle gesagt, damit haben die kein Problem. Ähm, <lacht> <lacht> aber
0: was ich an diesem Vorschlag ja. so, so, so doof finde, ähm, also wir kommen jetzt mal zur Bewertung von dem Ding ähm, und ich will vorlegen: Ich finde so doof, dass da kein Alternativvorschlag in den Raum gestellt wird. Weißt du, das ist so die Konstruktivität, die mir in dieser Kritik fehlt. Man kann ja kritisieren, dass das Ding Schafkopf heißt, aber ich finde doof, dass es keinen Alternativvorschlag gibt. Wir zwei müssen uns irgendwas ausdenken. Warum ist das jetzt?
1: Ja, es ist ja auch keine Thematik als als ob es da so schwierig wäre, sich jetzt einen alternativen Namen dafür dafür Ähm,
0: okay. Hast du, hast du eine Idee, wie wir es nennen wollen? Statt Schafkopf? Oh Gott. Nee, weil ich die Regeln halt auch nicht kenne. Sonst könnte man irgendwie. Ich kenne sie ja auch nicht. Äh, weiß ich nicht. Also, ich habe mich kurz dazu belesen dann, äh, nachdem ich das gelesen hatte, weil ich kenne auch Schafkopf selber nicht. Ich bin aber auch selbst, muss ich zugeben, kein großer Gesellschaftsspieler und kein Kartenspieler. Ähm, und da gibt's so viele komplexe Regeln. Ich finde, aus irgendeiner Regel aus Schafkopf müsste man den neuen Namen basteln. Dann heißt es bis dahin, ähm Heißt es <lacht>
1: Ich wollte jetzt einfach ein anderes Tier nehmen. <lacht> <lacht> ja. bis, dahin, bis dahin heißt es äh, Krokodilfuß. Gut. So. <lacht> und dann wollen wir mal sehen, was für eine Lobby das Krokodil hat. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Gut. Okay, gut. Äh, schöne erste Geschichte. Ist jetzt erstmal nicht mit der Tür ins Haus gefallen, irgendwas Schwieriges. Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass es da Leute gibt, die sich daran stören. Was, also. Ich habe neulich schon wieder von Leuten gehört, was die auf Twitter posten und habe dann gelesen, auch so, was die dann darunter schreiben, andere Leute. Also, schwierig. Also, gibt bestimmt so eine, so eine Leute, die das dann ändern wollen. Aber ich, ich glaube, das ist einfach nicht unser wichtigstes Problem im Moment. Aber okay, gut. Äh, kommen wir zu meiner ersten Geschichte, oder? Ja, gerne. Äh, auf geht's. Also, äh, das Ganze spielt sich in Schleswig-Holstein äh, ab. Zwischen Büdelsdorf und Rendsberg. Ich habe mal geguckt, das oh. ist so ein bisschen vor Eckernförde und Kiel gelagert. Einfach so schöne Ortsnamen auch. Ja, und da, äh, deswegen auch zwischen Büttelsdorf und Rendsburg, ich weiß jetzt nicht bestimmt, in einem von beiden liegt aber da soll ein riesengroßes Einkaufszentrum hinkommen. Und zwar das größte in ganz Norddeutschland. Hm. 11.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, 20 verschiedene Geschäfte und so weiter. Und jetzt kommt der große Clou, es soll so klimaneutral wie möglich, also eigentlich klimaneutral, ich weiß nicht, ob man es ganz hinbekommt, aber auf jeden Fall so klimafreundlich und nahezu klimaneutral soll das Ganze gebaut werden. Und deswegen natürlich Photovoltaik, nebenher aber auch noch oben ein bisschen Bepflanzung fürs Klima innen drin, damit die Anlagen innen drin nicht so sehr laufen müssen. Jeder oder fast jeder Mechaniker, Mechaniker, der, der Mechaniker. Der Mechaniker. Fast jeder mechanische äh, Öffner im Haus, also jede Tür oder so, ist mit einem kleinen Generator versehen. Also es gibt keine elektrische Türen, also diese Schleusen, die man da so kennt, diese Drehtüren, sondern die muss man von Hand schieben, aber gleichzeitig schiebt man einen Generator an, der Strom mm. produziert. Äh, und außerdem ist ein Fitnessstudio mit eingelagert und auch die ganzen Fitnessgeräte haben diese Dynamos irgendwie verbaut oder Generatoren und damit füttert man das Haus mit Strom. Klingt erstmal nach einer tollen Sache. Also, die haben sich da auch richtig was einfallen lassen. Es gibt da so Kinderecken und es gibt Kicker und keine Ahnung, so von wegen die Männer abständen und die Damen. Also, ein bisschen Altersbild, aber äh, eigentlich ganz schönes Geschäft. Äh, und jetzt kommt das große Problem: Das wurde 2019 begonnen. Dann kam Corona, sie haben aber weitergebaut, weil sie dachten, irgendwann geht es ja vorbei. Jetzt ist es soweit, dass es heute öffnen können. Mhm. Ja, Die letzten Arbeiten sind abgeschlossen. Es wird jetzt noch nicht geöffnet, weil hier noch nicht alle Fachgeschäfte aufmachen dürfen. Ähm, und jetzt kommt schon das erste Problem. Dadurch, dass keiner durch das Haus geht, Gibt's keinen kriegt Strom. es zu wenig Strom. <lacht> also Es <lacht> gibt <lacht> natürlich eine Notversorgung und eine Minimalversorgung, aber da hat sich irgendjemand verkalkuliert, und jetzt passiert es, dass zum Beispiel die äh, Heizungsanlage sich abschaltet, weil nicht genug Strom da ist. Auch, also, die schaltet einfach ab einem gewissen Wert schon ab, sicherheitshalber. Und wir haben jetzt bald wieder Minuswerte und Frost äh, im Norden. Und ja, jetzt. Ist die Frage irgendwie, ob man da Sportvereine einlädt oder was ist ich oder halt irgendjemand, damit die Leute wenigstens mal durchlaufen. Man muss ja nichts verkaufen, aber ich stehe echt vor dem Problem, dass das Ding nicht dafür konzipiert ist, dass niemand da ist.
0: Ja, wie geil!
1: <lacht> Hammer. Ich habe leider nicht gesehen. Der Name sollte erst, also ich habe mich interessiert, wie das Ding heißt. Also so irgendwie so keine Ahnung, Green Centrum oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, es, es ist halt noch nicht eröffnet. Deswegen wurde auch der Name nicht bekannt gegeben. Aber sollte, wie gesagt. Das größte Einkaufs- oder das größte Einkaufszentrum Norddeutschlands werden. Ist es auch geworden, nur dass es jetzt schon wieder kurz vor der Klimakrise steht.
0: Oh Mann, ey. <lacht> Weil innen drin die Geräte nicht laufen. Das Schöne an der Story ist, die hatte so einen, so einen Spannungsbogen. Weißt du, das ging erstmal ganz harmlos los. Oh, <lacht> da in Norddeutschland wollte ein Einkaufszentrum aufmachen. Dann war es das größte Einkaufszentrum Norddeutschlands. Dann kam diese ganze Klimabewusstseinskomponente äh, hinzu. Äh, und das hat sich immer mehr aufgebaut und immer mehr aufgebaut. Das fand ich richtig schön. Ähm, und deswegen auch gewissermaßen plausibel. Wenngleich mich das natürlich sehr wundert, dass jemand vergisst, dass man eventuell für so eine Grundausstattung an Strom sorgen sollte. Nee, das, das wurde
1: tatsächlich nicht vergessen. Nur so ähnlich wie im BER, da hat man auch an eine Rauchmeldeanlage gedacht. Nur sie hat, funktioniert halt nicht. Also mmh, irgendwie, okay. ich weiß nicht genau, was der Fehler ist. Äh, aber da wird zu viel auf Rückkopplung gedacht. Oder keine Ahnung, sie dachten, wenn wir keinen Strom haben vom Dach, haben wir ja immer noch Leute, die die Türen öffnen trotzdem. Oder ich weiß es nicht. Aber ja. Ähm, ja, und irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich läuft da jetzt irgendwie ein Dieselgenerator draußen, <lacht> <lacht> das Ding weiter anträumt. ist <lacht> genau das Gegenteil passiert. Äh, aber äh, ja, bleibt nur zu hoffen, dass das Ding bald aufmachen darf. Bevor es äh, ja, irgendwie der Beton bröckelt oder was weiß ich, ich kenne mir nicht aus, aber
0: was da an Bauschäden sonst passieren kann. Und das schimmelt dann ja auch, wenn da nicht richtig durchgelüftet wird. Das ist ja bei so großen ja, vor Gebäuden allem, noch viel
1: auch nicht so. Ja, die brauchen halt wahrscheinlich so einen sehr, sehr fitten Sicherheitsmann, der <lacht> sehr viele
0: Türen bewegt. So. <lacht> da werden dann Olympische okay, Schwimmer für organisiert, die dann. Ausdauertraining machen oder so <lacht> ja. Und nicht immer Muss, durch. Ja, das ist doch eine Kreis Idee,
1: hin. da irgendwie Kaderathleten einlagern, dieses Fitnessstudio benutzen dürfen. Das ist alles besser als nichts, aber naja. Ne. Ähm, hast du noch Fragen? Weil sonst würde ich sagen, direkt Runde 2. Wir wollen nämlich hier durchrollen. Heute ist <lacht> Dampf. Nee.
0: Ab geht's, Runde 2. Dampf! Seite 3 in St. Goarshausen. Hast du auch mit von bekommen? <lacht> das, ist, das klingt schon mal ausgedacht. Es <lacht> ist in der Nähe vom lorelei felsen Ich wohne ja in Mainz. Das Wie heißt ist das nochmal? Relativ Wie in der Nähe es? von mir. St. Goashausen heißt dieser Ort. Direkt neben Technodorf. Oder <lacht> genau, was? ja. ja, ja. Da ist noch ein R allerdings drin. Es gibt St. Ah, okay. St. Goa und St. Goarshausen. Da ist eine malerische Eisenbahnstrecke. Das ist wirklich, wenn ihr mal in der Region seid Absolut sehenswert. Ähm, in meinen Augen die Bahnstrecke zwischen Mainz und Koblenz immer am Rhein entlang. Es ist wundervoll. Und da auf dieser Strecke liegt auch Sankt Gubershausen. Und äh, ist aber eine Region, die natürlich auch sehr steile Felsen hat. Äh, da hat sich der Rhein seit Jahr Millionen durchgefräst. Entsprechend steil sind da die Klippen zum Teil. Deswegen muss da natürlich alles gegen Steinschläge gesichert werden. Doppelt und dreifach und mit Fangnetzen und so weiter. Am Montag kam jetzt aber der Supergau, berichtet Heidelberg24. Da gab es einen Erdrutsch. Und der hat tonnenweise Geröll und Matsch nach unten transportiert. Von ganz weit oben nach ganz weit unten. Und dieser Erdwatch hat jetzt nicht nur die B42 blockiert, das ist die Bundesstraße da, sondern auch äh, eine Zugstrecke, die direkt darunter lag. Jetzt gibt es, äh, äh, um euch alle mal ein bisschen Entwarnung zu geben, äh, die gute Nachricht, da wurde keiner eingeklemmt oder sowas. In die Geschichte äh, Richtung geht die Geschichte nicht. Trotzdem ist diese Eisenbahnstrecke die meistbefahrene Güterzugstrecke, nicht nur in ganz Südwestdeutschland, sondern in ganz Europa. Und jetzt beginnen erstmal die Aufräumarbeiten. Die Zugstrecke ist auf unbestimmte Zeit zu und wegen diesem Erdrutsch in St. Goershausen ähm, ist jetzt erstmal äh, ja, Schicht im Schacht für diejenigen, die diese Zugstrecke benutzen wollen. Das Problem ist jetzt natürlich noch obendrauf, dass im Verlauf dieser Woche noch mehr Regen, noch mehr Niederschlag erwartet wird. Das Ganze dürfte also noch länger andauern als ursprünglich angenommen. Da haben die jetzt erstmal gehörig was zu tun. Geröhrlich was zu tun. <lacht> ja.
1: Boah, da, ich weiß nicht, ich habe irgendwie sowas gehört. Aha. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob es das war, weil von Eisenbahn war nicht die Rede. Ich habe irgendwas von einem Erdrutsch gehört, aber es kann natürlich auch irgendwo wieder. <lacht> es kann auch wieder irgendwo in Bayern gewesen sein. Ja. Ähm, Wie so viel auch einfach mal in genau Bayern, Bayern ist. Ja, oder du hast dir da jetzt so ein bisschen was ausgemogelt, aber. Okay. Äh, welche Bahnstrecke verläuft da
0: denn? Weißt du das? Äh, der, der RE1 fährt da, aber der fährt ja auch in ganz Deutschland. Keine Ahnung, wie der Zug heißt, wie die Bahnstrecke ist. Also,
1: kommt man da von Mainz nach, nach Köln hoch?
0: Oder, ja, oder unter Mainz anderem. Oder so? Ich glaube, also, wenn, wenn wir zwei uns besuchen wollen würden, dann könnte man natürlich äh, Also, da würde, würden viele Züge uns verbinden, äh, von, von Köln nach Mainz. Ähm, aber wer den Intercity fährt, glaube ich der fährt, äh, der fährt dann später noch nach Hamburg durch und dieser Intercity, der fährt üblicherweise auf der Personenbahnstrecke. Äh, die ist auch noch offen. Äh, die Güterzugstrecke ist allerdings zu. Und das ist die ah, okay. meistbefahrene Güterzugstrecke äh, Europas. Aber wahrscheinlich, ja.
1: Ich weiß nicht, wie die da arbeiten können, wenn da nebenher noch irgendwie Regios mit 100 km/h vorbei oder so. <lacht> <lacht> Aber okay, klingt, klingt erstmal ziemlich... Ähm Bescheiden. Ja, klingt jetzt nicht spektakulär, aber kann auch sein, dass es das irgendwo anders in Deutschland passiert ist und du das jetzt hier irgendwie dir da in deine Nähe geholt hast. Ähm, aber dann heißt das auch, dass ich da schon mal vorbeigefahren bin. Ich, das habe ich dir bestimmt schon mal erzählt, ne? Als ich äh, in Köln auf, auf einer sehr langen ähm, Party war, natürlich noch lange vor Corona, und dann morgens mit dem ersten Regio Richtung Bonn gefahren bin im Zug eingepennt bin und in Mainz aufgewacht. Doch, doch, die kenne ich, die Geschichte-Story. Äh, ja, 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 genau. Ja. Aber ich habe dir, glaube ich, noch nie erzählt, dass ich natürlich mein, mein Studententicket nicht mehr gültig war. Äh, und ich dann auf dem Rückweg die, die ganze Zugwelle auf der Toilette verbracht habe. Oh Gott. Das war, glaube ich
0: <lacht> <lacht>
1: ja, weil ich so Schiss vor dem Kontrolleur hatte. Ich muss natürlich sagen, ich rede gerade nur in meiner Kunstperson. Äh, ob das wirklich sich so zugetragen hat, weiß keiner so genau. <lacht> aber, aber, ja, das war kein schönes Erlebnis. Also Zugtoilette und dann, ich vor allem das ist eine Stunde oder so, das ist, dauert ewig, bis du da annähernd wieder zurück bist. Aber, das ja. erinnert mich ja, so, das,
0: das erinnert mich erschreckend an die Geschichte von dem AfD-Bundestagsabgeordneten, der sich auch in der Zug, bei, der, bei der Zugfahrt auf dem Klo verlegt <lacht> ja, stimmt, weil er keine Maske getragen hat. Ganz richtig, ganz richtig. Und dann wurde er rausgeschmissen. Aber du nicht. Also ja, lieber, du als Kunstperson ja, natürlich nicht. Ja, genau. <lacht> Prinocchio. Prinocchio
1: was? Okay, gut. Ähm, ja, ich äh, habe ich mir gemerkt, weiß nicht, klingt beides bisher nicht so spektakulär, aber wenn die nächste Geschichte auch wieder so spektakulär unspektakulär ist, dann dann hast du ein Problem. Ja, deswegen, ich will jetzt nicht weiter raten, sondern das machen wir am Ende. Gut, Tobi, zweite Geschichte. Ach, Bist jetzt. du bereit? Ja, na, du? na klar, na Bist klar. Du? Also, äh, ich habe mal Köthen rausgesucht. Weißt du, wo Köthen liegt? Oh, schon mal gehört. Klar, ja, NRW. Sachsen-Anhalt. Ach so? Nee, Sachsen-Anhalt. Okay, ja. Du meinst Köln? Nein. <lacht> <lacht> Köthen liegt so zwischen Magdeburg und Leipzig, so ziemlich in der Mitte. Mm. Und erstaunlicherweise ist Köthen sogar groß genug, dass sie einen Tierpark haben. Ui. Der Tierpark Köthen. Das, ich hab, das war so witzig. Also ich, ich wusste natürlich auch nicht, wo Köthen genau liegt. Und ich, ich gebe so Köthen ein, gehe auf Google Maps, zoome so ein bisschen raus, damit ich weiß, was wo ist. Und dann das einzige, der einzige Pin aus Köthen war so Tierpark Köthen. Also scheint sehr wichtig zu sein, der Tierpark für die Köthener. Oder wie man die auch immer nennt. Auf jeden Fall auch noch mal zur Einordnung hier, geografisch, das mache ich ja gerne. Also Köthen hat, äh, ist von der Fläche her so groß wie Schöneberg, Mitte, Kreuzberg und Friedrichshain zusammen. Aha. Also so ungefähr 80 Quadratkilometer. Oh, du musst und auch jede Woche den Berliner raushängen lassen. <lacht> <lacht> und äh, hat aber, lass mich das hier kurz überschlagen, das habe ich nämlich nicht mehr geschafft, zusammenzubringen. Äh, also Berlin hat in diesen vier Bezirken ungefähr 850, 900.000 Einwohner. Mhm. Und Köthen vereinigt auf derselben Fläche 25.000 Einwohner. Oh ja, okay.
0: <lacht> also ein, ein nicht unbedingt dicht besiedeltes äh, Örtchen. Ja, nee. Also wenn, wenn man Köthen eingibt,
1: dann gibt es auch bei Wikipedia fünf verschiedene Autokennzeichen. <lacht> also oh, es so eine ist <lacht> Ja, geil. <lacht> Stadt ist das. Okay, auf jeden Fall. Köthen hatten äh, in Sachsen-Anhalt mit einem Problem zu kämpfen, mit dem viele Kleinstädte auch in ganz Deutschland zu kämpfen haben. Ähm, nämlich, dass sie schrumpfen. Die Leute gehen in größere Städte, also noch größere Städte. Und deswegen muss man sich ja für die Zukunft neu orientieren, neu ausstellen. Und rate mal, was die Kernkompetenz von Köthen ist.
0: Ähm, weiß ich nicht. Homöopathie. <lacht> okay. Oh Gott. Ich, ich möchte jetzt die Homöopathinnen und Homöopathen hier nicht verprellen. Aber... Ich, Nö, bei mir ähm, zog sich gerade halt schon so ein bisschen was zusammen.
1: <lacht> ja. ähm, genau, der Grundstein für, dieses, ähm, ja, für diese, oh, dieses Zentrum der Homöopathie in Köthen hat Dr. Samuel Hahnemann gelegt. Mhm. Der 1828, ich weiß nicht, was er hier angefangen hat, aber 1828 auf jeden Fall sein letztes wichtiges Werk über chronische Krankheiten veröffentlicht hat in Köthen. Und ein Jahr nach dieser Veröffentlichung äh, stand sein 50. Äh, jubiläum an, äh, Doktorjubiläum. jubiläum Und daraufhin wurde, glaube ich, auch der Deutsche Zentralverein homö homöopathischer Ärzte in Köthen gegründet. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob der Sitz immer noch in Köthen liegt, kann sein, dass sie sich vielleicht umgezogen sind, aber auf jeden Fall dort wurde es gegründet. Und auch drei, nach, drei Jahre nach seinem Tod, jetzt kommt es nämlich, kam Arthur Lutze. Und Arthur Lutze kam aus Berlin und war wohl auch ein ganz großer Homöopath. Also ein ganz großer. Und der war auch in Köthen. Und deswegen ist Köthen-Homöopathie, das sind Synonyme heute eigentlich. Und so, ich habe ja gesagt, die haben ein Problem. Die Städte werden immer kleiner. Es, es, es schrumpft und deswegen muss man halt sich was einfallen lassen. Ne? Und Anlässlich der IBA, der Internationalen Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010, mhm. hat man halt sich gedacht, wir machen mal jetzt als Konzept hier, wir wollen Köthen als Zentrum der Homöopathie neu aufstellen, neu aufbauen und damit neue Leute nach Köthen holen. Und ja... Ich, ich, ich will gar nicht mehr sagen, ich will einfach eigentlich nur zitieren. Das ist, ich finde den Satz so klasse. Äh, in Zeiten sinkender Einwohnerzahlen, also schrumpfender Städte, wurde untersucht, ob die Therapieansätze der homöopathischen Medizin auch auf die Gesundung unseres Stadtkörpers angewendet werden können. Au Backe. Ich, ich weiß nicht, also wie genau das zu verstehen ist, ob sie jetzt ähm Globulis in der ganzen Stadt auf dem Bürgersteig oder so, die im Winter kommt da oder im Sommer, genau, im Winter wird gestreut mit den Maschinen von, äh, von, von, von den Stadtwerken und im, im Sommer wird dann hinten werden kleine Globulis auf der Straße verteilt und so wächst die Stadt immer mehr zusammen ähm, ist bisher jetzt keine große Meldung eigentlich wert, ne? also das war 2010 ähm, und wir haben ja jetzt, glaube ich, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen, was Homöopathie angeht, noch mal viel dazugelernt und es viel in der Kritik und so weiter. Und trotzdem dachte man sich, 2020, nächstes Jahr spendieren wir diesem Dr. Hahnemann noch mal eine Sonderausstellung <lacht> über die Anfänge der Homöopathie. Und ja, ich finde es einfach klasse. Also, dass es so junge Städte noch gibt in Deutschland, äh, so alte Städte in Deutschland gibt, die mit so einem innovativen, neuen Konzepten und also am Zahn der Zeit <lacht> <lacht> sich interessant und äh, innovativ zeigen.
0: Ja, das war meine Meldung. Böse Zungen würden behaupten, das bringt tatsächlich genauso viel Homöopathie auf den Städtebau und auf das Städtewachstum anzuwenden, wie auf Menschen. Äh, aber ich bin ja keine böse Zunge. Ähm,
1: ja. Ich habe jetzt, hab jetzt mit Absicht nicht recherchiert, wie das Städtewachstum in den oh. letzten zehn Jahren oder so war, seitdem sie da sich erklärt haben, aber vielleicht hilft ja was.
0: Tja. Ja,
1: so. wir wünschen alles Gute nach Köthen. Ähm, nicht, dass die, dass nicht, dass mit der Stadt am Ende das Gleiche passiert wie mit den Globuli, ne? Eben. Ein bisschen Wasser rauf, ordentlich stampfen und am Ende ist es noch weniger.
0: Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist, also ich glaube, die, die wirkt auf mich weniger plausibel jedenfalls als die erste Geschichte. Ich kann dir später sagen... Ja, aber du bist doch schon mal darüber gestoßen, oder? Worauf gestoßen?
1: Na, dass Köthen Homöopathiezentrum bist, ist, oder? Das weiß man doch. <lacht> das ist doch allgemein. So wie, wie Stuttgart
0: und Porsche ist Homöopathie und Köthen. Im Endeffekt ja, aber ich bin leider nicht so der, der, der Homöopathie-Experte und auch kein <lacht> Köthen-Experte. Deswegen, also mir war das tatsächlich neu. Ich glaube okay. dir, also ich, ich, ich erkläre dir später, glaube ich, warum ich so ein bisschen stutzig geworden bin. Äh, zumindest den Teil mit der Stadt der Homöopathie, glaube ich, dir aber. Seite Für Runde 3 geht es in das erzkatholische Bayern. Da gibt es zahlreiche Klöster und Kirchen und Kapellen. Das äh, ist ja hinlänglich bekannt. Und die Augsburger Allgemeine berichtet jetzt offenbar über eine Diebesbande, die da umgegangen ist. Die soll in bis zu 60 von diesen Kapellen und Grotten eingebrochen sein. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was wollen die da? Die Antwort, Opferstöcke. Das ist, ich musste das auch kurz nachschlagen, ähm, ein kleiner Trichter, wo man Geldspenden einwerfen kann. Ähm, als Gegenstück. Äh, wer schon mal in der Kirche war bei in einem Gottesdienst, egal ob evangelisch oder katholisch, da geht hin und wieder so ein Beutelchen rum, aber es gibt auch die Möglichkeit, in äh, so, einen, so einen Trichter eben diesen sogenannten Opferstock Geld einzuwerfen und das zu spenden, so ein Euro oder ein paar Cent oder zwei Euro oder sowas. Jetzt könnte man natürlich mutmaßen, weshalb diese Diebesbande das macht, weil letztendlich sind da wohl nur so ein paar hundert Euro drin gewesen, also man muss schon eine ganze Menge an Kapellen und Grotten ausrauben, bis man da auf irgendeine nennenswerte Summe koste, kommt. Noch dazu ist das wohl äh, ein Phänomen, das komplett Bayern beschäftigt hat in den vergangenen Wochen und Monaten. Da dürften, also wenn man das so über den Daumen mal anpeilt, allein die Spritkosten, äh, um durchs ganze Land zu fahren, wohl höher sein ähm, als, als das, was man da aus diesen äh, ja, Spendentrichtern rausholt. Letzten Endes äh, hat diese Bande einen Zigarettenstummel äh, überführt. So richtig Tatort-Style, äh, oh, hier klebt DNA dran. Dann gab es noch einen Augenzeugen dazu, der sich das Kennzeichen an ihrem Silbernen Seat aufgeschrieben hat. Die Suche hat dann nicht allzu lang gedauert äh, nach den, äh, den Dieben. Drei Leute waren es, alle sind geständig, alle Anfang ihrer 20er. Momentan sind die noch auf freiem Fuß. Ähm, weil der Wohnort bekannt ist und die sind irgendwie in der Gegend und die haben ihre Taten eingestanden, das ist wohl so üblich, bis der Prozess dann beginnt und dann könnte es laut dem Füssener der Polizeiermittler, da, da, dass die Direktion in Füssen ist nämlich verantwortlich äh, für diesen äh, diese Untersuchung, äh, Marco Gmelin sagt, äh, dass diese Strafe sich auf etwa zwei Jahre belaufen wird, in meinen Augen wohl die unnötigste Strafe seit langem zwei Jahre, egal ob jetzt tatsächlich Haft oder auf Bewährung oder irgendwie anders für ein paar geraubte, geklaute Opferstöcke in Kapellen in ganz Bayern.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ein bisschen überflüssig. <lacht> ich kann mich da seinem <lacht> Urteil nur anschließen. Ähm... Also in ganz Bayern, also wirklich ganz, ganz Bayern, okay, ja, du weißt wahrscheinlich nicht genau von den also 60 hast du gesagt, ne?
0: 60, ja. Der entscheidende 60 Hinweis Standorten der Standorten oder 60 Opferstöcke? Opferstöcke weiß ich nicht, 60 Kapellen wurden äh, ausgebobbt. Okay, gut. Also können auch mehr Opferstöcke sein? Es könnten, ich weiß natürlich ist es die Frage, wie groß ist eine Kapelle und wann wird sie zur Kathedrale? Äh, das ist aber ein Thema für einen ganz anderen Podcast. <lacht> ähm... <lacht> Ich würde mal schätzen, es ist ein Opferstock pro Kapelle. Ich weiß nicht mal, was ein Opferstock ist. Also. Ja, ich wusste äh, es auch nicht. Also, das, äh, wie, wie gesagt, das sind diese Trichter, wo man äh, Spenden einwerfen kann. Ähm, ja, aber davon gibt es noch mehr als einen. Ja, die, die sind aber also, halt so, so fest große... installiert. Ja, ja, klar. Vielleicht sind auch zwei dann pro Kapelle drin jeweils einmal rechts, einmal ja. links oder so. Dann wären wir bei 120. Aber äh, trotzdem, ist, wo, wo soll man die denn auch lagern?
1: Also vielleicht bei Familie Jare, Jere ziehen? <lacht> ja, genau. <lacht> bei den Tannenbäumen auf dem Dach. Nein, ich weiß es nicht. Äh, Jerebin, oder? Jerebin, glaube ich. Jeromin. Jerebin. Ah, da müssen wir auch noch mal Richtung Herbst nachfragen, dann wie es mit, den, mit dem Wetter <lacht> genau, wie, wie der Fortschritt ähm, so ist. Ja, genau. Aber äh, ist ja noch ein bisschen Zeit. Äh, gut. Ah, weiß ich nicht. Also, wer macht sich wirklich die Mühe und dann so überflüssig? Es ist also ich, echt eine Menge. Aufwand. Die zweite Aufwand. Geschichte glaube ich dir und die beiden, da will ich jetzt, also die erste und die dritte mich jetzt auch überlegen. Aber ich würde sagen, ich mache erstmal meine dritte Geschichte und dann, und dann kann ich mal. auch nochmal überlegen. Ja, genau. genau. Also, Tobi. Äh, ja. Die nächste Geschichte hat sich in Hamburg abgespielt, aber die Ilzner Presse hat darüber berichtet und ist sogar brandaktuell von heute Nacht gegen 0.15 Uhr. Ja. Da haben mich zwei Bundespolizisten einen, äh, ja, wie sagt man, einen, ein, nicht Häftling, sondern einen Kriminellen, sage ich mal, äh, festgenommen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde, äh, direkt am äh, Bahnhof Altona. Und der hat sich, also wirklich ein bisschen dämlich angestellt. Äh, der Gute hat nämlich erstmal einen Mann, grundlos, äh, einen, also, ja, warte, es handelt sich um einen 35 regen glaube ich. Ja. Und der hat halt einen anderen Mann am Bahnhof erst belästigt, ein bisschen angespuckt und so. Und dann, ja, hat sich der belästigte Mann halt, äh, sie, ja, Unterstützung bei DB-Sicherheitsmitarbeitern gesucht. Die haben dann ja, ihm helfen wollen. Der Kriminelle ist dann aber ein bisschen übergriffig geworden und dachte, ich weiß nicht, was er dachte, aber äh, hat auf jeden Fall dem einen Mitarbeiter einfach so einen Arm gebissen. Oh Gott. Das nur deswegen habe ich eigentlich Schlagzeile genommen. Die, die war ungefähr so, äh, per Haftbefehl gesuchter Mann beißt DB-Mitarbeiter in den Arm. Und, und das so ne, das reicht in Schleswig-Holstein, in Berlin sagt man Dienstag, aber ähm, ja, rauskam natürlich, der war stark alkoholisiert, die Bundespolizei kam dann, hat ihn hat ihn einkassiert und hat ihn dann ja, mit auf die Wache genommen, da kam man raus, er ist gesucht und so, also einfach besoffen hat er Dummheiten gemacht, ist ja, festgenommen worden und jetzt muss er seine Haftstrafe, die noch 158 Tage beträgt, nachholen, wird allerdings jetzt wahrscheinlich nochmal eine Haftergänzung bekommen, weil er natürlich belästigt hat, äh, versuchte Körperverletzung oder, oder nee, ist ja eigentlich Körperverletzung, ähm, wird die natürlich nochmal verlängert, ich weiß nicht genau, um was es sich da genau, also, was der Mann sonst gemacht hat, aber wahrscheinlich auch irgendwelche Drogendelikte oder so, Clou an der ganzen Sache ist, dass wäre leider, also dann hätte ich dir hier wirklich eine Geschichte mit Ponte geliefert, aber es ist leider nicht so und deswegen dachte ich, erzähl's dir trotzdem. Der Mann, der hier, der, der Beißer, der ist 35 Jahre alt und jetzt rate mal, wie alt Luis Suarez ist. Äh, 35? Na, nee, leider 34. Aber ah! <lacht> <hätte> ich gefunden. <lacht> wenn die zufälligerweise gleich alt gewesen wären. Ähm, aber stimmt, Tobi, Luis Suarez muss bestimmt gerade bei mask Singer <lacht> äh. in, in Argentinien. Wo ist der Argentinien? In Argentinien, ich glaube, Arge nee, Uruguay, oder? Oh, du, ich glaube, du hast recht. Und ich wollte gerade sagen, wir tun mir gerade sehr viel Unrecht. Ja, ist hier jetzt nichts Spektakuläres, ich wollte es nur deswegen eigentlich reinnehmen, aber ist halt brandaktuell, hat sich heute ähm, Nacht abgespielt und da muss ich halt wieder an den DB-Mitarbeiter denken, der nachts um eigentlich gar keinen Bock auf seinen Job hat und dann kommt so ein besoffener Typ und beißt ihm einfach in den Arm. Also, weißt du, noch nicht mal geimpft, aber schon so ein besoffener Mann. Das ist irgendwie, weiß nicht, also ich glaube, ich würde kündigen. Ich hatte also keinen Bock, nachts auf dem Bahnhof zu
0: hängen und mich beißen zu lassen. Also, das ist echt so eine all star geschichte Die hat einfach alles. Die hat Fußballer gehabt, die hat äh, Körperverletzungen gehabt, <lacht> äh, Rechtswidrigkeiten und Züge. Also, alles war dabei eigentlich. Eigentlich hat nur noch Hamster-DMA gefehlt. Eigentlich war das eine richtig gute Story, ähm, die ich dir, glaube ich, auch glaube. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich muss mir die gleich noch mal anhören. Pass auf, ich mache jetzt hier Gut. einen Jingle rein und dann erzählst du mir noch mal, was passiert ist in deinen drei Storys. Seite fünf. <lacht> Warte, also ich muss kurz
1: erklären. <lacht> also, Tobi wird im Nachhinein das Jingle einfügen und er hat gerade einfach nur... Piu. <lacht> Aber es kam so unerwartet. Es kam so unerwartet.
0: Okay, Tobi, schieß los. Zusammenfassung: Deine drei Geschichten. Oh, okay, pass auf. Geschichte Nummer eins: Das waren die, äh, die Veganerinnen und Veganer die äh, die umbenennung von dem kartenspiel gefordert haben das heißt momentan noch schafkopf soll allerdings demnächst einen neuen namen bekommen damit äh, der umgang mit der umwelt ein bisschen bewusster wird und dass man seine denkweise über die tierwelt verändert soll das ding nicht mehr schafkopf heißen meine zweite story führte uns nach sankt goershausen in die nähe vom lorelei felsen wo ein erdrutsch momentan die befahrenste zugstrecke Güterzugstrecke in ganz Europa blockiert und äh, die Aufräumarbeiten werden jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit andauern. Und die dritte Geschichte, das war die mit diesen Geldspenden, die geklaut wurden, in den Kapellen in Gesamtbayern und äh, am Ende äh, hat die Polizei drei Leute gefunden, die jetzt äh, auf eine zweijährige Haftstrafe unter Umständen warten müssen. All das nur um ein paar Euro aus den Opferstöcken in bayerischen Kapellen äh, zu entwenden. Okay.
1: Also. Fange ich mal mit der mittleren Geschichte an. Mhm. Die zweite Geschichte war mit dem Erdrutsch. Wie gesagt, ich habe irgendwas von einem Erdrutsch so beiläufig heute irgendwo im Radio gehört. Und deswegen halte ich einfach jetzt mal da fest, weil da habe ich wenigstens einen Indiz, dass irgendwie sowas passiert sein könnte. Und es kann sein, dass du dir jetzt was ganz anderes draus gedacht hast. Aber deswegen Fühlt sich irgendwie gut an. Fühlt sich ja. gut an. Ja. <lacht> ja. Weißt du, manche Leute gehen so mit Nachrichten um.
0: Glaube ich, fühlt sich
1: gut an. Ja.
0: So. Erdrutsch, äh, <lacht> Millionen schwerer Wirtschaftsschaden. Fühlt sich gut an.
1: Ja, fühlt sich gut, Kann gut an. Kann man mal machen. Ich, mag ich. Ja. Ähm, kommen wir zur nächsten Geschichte. Äh, die erste Geschichte. Äh, wie gesagt, ich. Ja, Schafskopf, ich habe, wie gesagt, ich, deswegen glaube ich daran, äh, mal gesehen, was Leute bei Twitter-Kommentaren und so bei großen Leuten, was sie da runterschreiben oder teilweise teilweise reininterpretieren. Und da kann ich mir echt vorstellen, dass solche Leute sich auch an so einem Namen stören. Ähm, weil, nur weil das Schafskopf also ne, das ist wirklich kein Produkt, bei dem der Schaf, dem Schaf irgendwie w was zur Leide getan wird. Also, irgendwie, ich, wie gesagt, ich kenne die Regel nicht, aber es ist ein Kartenspiel, Dafür braucht man keine Schafe, keine, Karte, keine Schafe spielen mit, kein Schaf wird geschlachtet, kein Schaf wird geschoren. Das heißt einfach nur so. Und es, es geht ja irgendwie ums Tier. Ich kenne die Regel nicht, vielleicht muss man da irgendwie ein Schaf erstechen, was ich, aber glaube ich jetzt nicht. Äh, deswegen glaube ich die Geschichte erstmal. Die letzte Geschichte klang für mich total plausibel. Die ganze mhm. Zeit. Äh, und klingt sie irgendwie immer noch. Ähm, nur, dass halt Leute, äh, also wirklich durch ganz Bayern fahren sollen. 60 ist eine echt verdammt hohe Zahl. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wo man die lagern soll. Also wenn du sagst, es sind diese trichterförmigen, also wie groß sind die?
0: Ach, so ein Meter oder so schätze ich mal. So ja, oh, hoch. So Hüft und hoch.
1: Dann, Ja, genau. Sind das nicht auch diese Kreisedinger, die so ein Berliner Zoo, weißt du? Wo? Oder ist das nochmal was anderes?
0: Ah, oh, nee, nicht unbedingt. Also, ist eine sehr ach so, extravagante ach, du meinst ein Form Hüftor davon. Ah, ah,
1: jetzt weiß ich, was du meinst. Ah, ja, okay, gut. Okay, die kann man natürlich eher lagern. Jetzt machst du es mir schwieriger. Ähm, ich glaube halt nicht, dass jemand sich die Mühe macht und echt 60, Alter, 60, und dass das nicht früher auffällt. Ich meine, da kommt ja auch immer ein bisschen Geld weg. Ähm... Und ich glaube, wenn in Bayern 60 Opferstäbe geklaut werden, dann wär, würde niemand sagen, Hö, zwei Jahre Bewährung ist mir zu wenig, weil die haben ja, ne, Kirche ist in Bayern heilig, glaube ich. So, Ähm, kurze Rede, langer Sinn, ich glaube tatsächlich, dass du neulich einfach Schafkopf gespielt hast, vielleicht. Mhm. meinem Bier und dachte, es ist eine witzige Idee, eine Geschichte draus zu machen, hast sie jetzt notiert und gemerkt und ich glaube, die Bayern-Geschichte ist vielleicht so ähnlich oder irgendwie so passiert, aber also 60, da musst du auch spätestens nach 10 solcher Fälle wird irgendwie ein, ein Dezernat eingerichtet oder ein Spezialkommissariat und die fangen da an, in Bayern ihren Stein <lacht> umzudrehen,
0: glaube ich einfach mal und deswegen sage ich, Geschichte 3 ist gelogen. Geschichte 3 ist gelogen, die Bayern und damit kriegst du keinen Punkt, Punkt denn nein. diese Geschichte ist tatsächlich passiert, oh. frei erdacht ist leider tatsächlich die Schafkopf-Geschichte. Ach oh nein, es tut mir so leid, ich würde ihn dir sehr gern geben, den Punkt, aber Ihr habt mir ja doch so versucht zu erklären, okay, aber wie kommst du auf Schafkopf? Ja, das weiß ich selber nicht. Also ich habe dann irgendwann Ich wollte eine Geschichte aus, äh, aus der Region machen, so die Main-Region. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und dann äh, irgendwann ein, ein, eine Spielgemeinschaft Schafkopf gefunden und dachte, da musst du jetzt draus was draus machen.
1: <lacht> Boah, ich dachte mir echt, dass Leute gerade jetzt so viel Zeit haben, sich mit so einer Kacke auseinanderzusetzen und nie irgendwas Wichtiges zu machen. Okay. Na, Gut, dann habe ich immerhin dann, noch die Gelegenheit, äh, oder du doch die Gelegenheit, mich reinzuhalten. zu halten. Ja, oder du halt, dass du in Führung gehst. Also, als erstes hätten wir das niegenage neue Einkaufszentrum zwischen Büdelsdorf und Rendsburg, was noch keinen Namen hat, weil es nicht eröffnet werden konnte, weil keine Gäste reingehen und weil keine Gäste reingehen haben, sind zu wenig Strom. Dann haben wir als zweites Köthen, die Hauptstadt der Homöopathie, äh, und der neue äh, Stadtmagnet für, für, für junge, attraktive neue Leute, um die Einwohnerzahl zu steigern. Und als letztes hätten wir den äh, Beißer, der in Corona-Zeiten DB-Mitarbeiter anfällt im Hamburger
0: Bahnhof Altona. Oh. Also, ich bin großer Fan von den DB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da für die Sicherheit an den Bahnhöfen sorgen. Und ich glaube tatsächlich, dass denen so Geschichten passieren. Das klingt natürlich auch nach einer Großstadtgeschichte. Sowas würde niemals in Köthen passieren. Aber in Hamburg <lacht> kann ich mir schon vorstellen, dass dir jemand einfach mal in den Arm hackt. Ich glaube dir auch die Kötengeschichte, um ehrlich zu sein, weil so kleine Städte sind oftmals die, die sich so an den kleinstmöglichen Strohhalmen festhalten, die die Stadt so also irgendwie besonders machen. Ähm, ich würde deswegen sagen, sicherlich, also ich, ich also es klingt jetzt nicht ganz frei erfunden, dass Köthen irgendwann mal einen ganz großen Homöopathen äh, da hatte und mehrere vor allem auch, ähm, ob die da jetzt noch eine Ausstellung machen oder so, das kann ich schwer beurteilen. Aber ich glaube, Köthen, die Hauptstadt der Homöopathie, das klingt, äh, das klingt so gut. Äh, das, das klingt halbwegs plausibel. Leider klingt auch die erste Geschichte halbwegs plausibel. Aber einfach aus der Hoffnung heraus, dass tatsächlich jemand so viel Grips hatte um dran zu denken, dass man ja auch unter Umständen genügend Strom braucht, falls keine Menschen da mehr da sind, ähm, würde ich sagen, dass diese Geschichte, bzw. dieser Zusatz zur Geschichte, am ehesten ausgedacht ist. Ich glaube dir durchaus, dass da ein Einkaufszentrum entsteht, auch durchaus, dass das ein relativ grünes Einkaufszentrum wird, aber nicht, dass denen der Strom ausgeht, weil niemand da ist. Also,
1: wo fangen wir an, Tobi? Wo fangen wir an? Ich will dich ein bisschen zittern lassen. Ja. Äh, Köthen ist tatsächlich die Hauptstadt der Homöopathie und meint, das ist ein guter Weg, um Einwohner zu gewinnen. Yes. Das stimmt. Äh, und auch wurde gestern jemand am Hamburger Bahnhof gebissen.
0: Mhm. Aber nicht der DB-Mitarbeiter. Aber... Zwischen Büdelsdorf und Rendsburg steht wirklich kein Einkaufszentrum.
1: Oh, jawohl! Yeah, Damit steht es 2 zu 1 und du gehst in Führung. Oh, Herzlichen Glückwunsch!
0: Das ist ein guter Abend. Oh, richtig ja, gut. Ja, ja.
1: Boah, das vor allem aufholen. Ey, das wird schwierig. Oh. Aber okay, gut. Ich gönn's dir von ganzem Herzen ähm, und der Stadt Köthen. Ja. Der du gerade äh, diesen Siegpunkt vermachst, glaube ich. <lacht> ja, ich, ich möchte bitte Ehrenbürger von Köthen werden. Genau. Und ähm, trotzdem danke ich meiner Redaktion, die die Geschichten hier für mich <lacht> rausgesucht haben. Und an der Stelle würde ich auch vielleicht nochmal den Tipp an die Städte Biddelsdorf und Rendsburg geben: Macht da nochmal was. Wir haben doch hier, also ich habe hier noch, also wie gesagt, Kinderspielplätze, äh, Tischkicker, Playstation, Bierstände. Äh, und wie gesagt, alles mit Generatoren und Dynamos und so. Ey, das wird super. Das wird ein grüner Ort äh, zwischen Biddelsdorf und Rendsburg. Wir hoffen alle sehr drauf. Das heißt, ja, wir zwei ähm, machen jetzt Feierabend will, oder so? Genau, wir machen. ich will kein Geld dafür und wir machen jetzt Feierabend, weil wir sind schon wieder bei knapp 45 Minuten und
0: jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Äh, willst du noch was loswerden? Nö. Äh, pff, schönen Gruß an alle, so, pff, weiß ich nicht. <lacht> Man wünscht in 2021... Zum Glück nicht mehr, bleib gesund. Das ist, haben wir alle in 2020 gelassen. Ja, es ja, war eine das grausame Floskel im letzten Jahr. Ähm, ich, ich wünsch also natürlich, dass alle gesund, dass du gesund bleibst, aber das, das sagt man ja nicht mehr. Deswegen einfach mach's gut und bis in zwei Wochen. Äh, halt dich wacker und bis dann. <lacht> und ich will auch gar nicht mehr
1: äh, viel sagen. Ähm. Ich wollte nur noch was Aktuelles reingeben. Die EU-Kommission hat gerade gesagt, AstraZeneca soll vielleicht ab Donnerstag EU-weit wieder verimpft werden. Sie sehen da keine Bedenken. Eine Prüfung läuft natürlich, aber wie gesagt, macht euch keinen Kopf oder macht euch einen Kopf, aber macht was Sinnvolles draus, denn umso weniger Impfstoff wir haben, umso weniger sind wir durch mit dem Impfen und umso länger muss ich diesen Podcast mit Türen machen. Also, liebe Ema, denkt auch mal an mich. <lacht> Und mit diesen harten Worten verabschiede ich mich und freue mich auf nächste Woche. In zwei Wochen plus minus zwei Tage. Tschüss.